0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Branco e este é o podcast sobre criatividade e as suas transformas ideias em algo de valor. Este é um episódio diferente, é um episódio de uma conversa que foi gravada no Colégio Marista de Carcavelos sobre ética no desporto em 2018 eu já tinha sido moderador dessa conversa uh, voltámos a fazer esta, esta palestra, mas mais num tom de conversa lá no colégio e foi uma conversa que este ano teve um enfoque maior maior, não é maior um enfoque maior sobre os valores que queremos ter no desporto que às vezes esquecemos uh, Quais é que são esses valores? Facilmente outras coisas vão pondo à frente e esquecemos, e é bom relembrar, é bom que estas conversas aconteçam. Os convidados deste ano foram a Inês Vigário, que é psicóloga do desporto, a Diolinda Souza, que é presidente do Clube Futebol de Sassueiros, o André Carvalho, que é do Gabinete de Coordenação do Plano Nacional de Ética no Desporto, o mais conhecido como PNED, e o José Taira foi jogador de futebol, ex-internacional lá, jogou em clubes como o Belenês, Amadora, Sevilha, Salamanca, e, e são tudo pessoas que eu já tinha conhecido fora daqui, umas mais próximas do que outras, mas são tudo pessoas que eu gosto, e achei que seria uma conversa interessante, e aproveitei a, a oportunidade que me foi dada para gravar a conversa e para partilhar com mais pessoas que, por alguma razão, não puderam estar presentes queria agradecer toda a disponibilidade que o Colégio Marista de Cargabel sempre teve para esta iniciativa e espero que se repita por mais anos e qualquer coisa, qualquer dúvida também podem enviar um e-mail para rui.com e hoje não vou falar mais, fica aqui então a conversa que houve no dia 5 de
1: Abril de 2019. Adeus. Eu gostava de começar, uh, talvez pelo André, uh, pela questão de perceber como é que os valores são transmitidos, né? o tema da palestra é uh, quais são os valores que queremos para o desporto e eu gostava de começar já por perceber como é que esses valores são transmitidos e que valores são esses.
2: Muito bem. Uh, boa tarde a todos. Antes de responder à, à questão, uh, queria agradecer o, o convite em nome do Instituto Português do Desporto e da Juventude, concretamente o Plano Nacional de Ética no Desporto, uh, louvar também esta, esta vossa iniciativa, que já vem no seguimento de uma ou outra, sobre, sobre o tema da ética no desporto. É importante que se vá, que se vá discutindo uh, e refletindo acerca, acerca dele. Uh, relativamente à questão, uh, eu, eu pensei, efetivamente, eu olhei para, para a questão que nos trazia aqui hoje, quais os valores que queremos ter no desporto, assim, não é? Uh, eu acho que essa questão uh, tem um pouco a ver com o desejo, uh, remete, remete um pouco para aquilo que nós desejamos, que sejam os valores... Uh, que o desporto terá. E eu acho que essa resposta uh, dada por algumas pessoas com mais ou menos bom senso vai rondar muito nos valores positivos, da honestidade, do respeito, etc. Não é? Esses são os valores que nós queremos ter. Uh, eu, se calhar, complicava aqui um, um pouco a coisa e, e diria e perguntava quais são os valores que teremos. E, e porquê é que eu faço ou coloco as coisas desta forma? Porque, uh, para, chamar, para nos chamar aqui um pouco à responsabilidade, dos valores que nós teremos, ao fim e ao cabo, serão aqueles que nós uh, transmitirmos às nossas crianças e aos nossos jovens e, e de certa forma, aqueles que, que permitirmos que eles vivenciem, que eles experienciem uh, no contexto esportivo. E, e é aí que, pronto, que de certa forma vou, vou um pouco ao, ao encontro de, daquilo que, que é a, a questão em concreto. Uh, o desporto e, e o plano nacional ética no desporto tem digamos um, um duplo uh, objetivo ou, ou trabalha sobre duas dimensões uma mais virada uh, que normalmente é mais visível uh, para a promoção de um desporto uh, assim, a grosso modo um desporto baseado no fair play uh, justo, limpo digamos assim, e depois tem a outra dimensão que eu acho que é essa que se relaciona mais que não está naturalmente separada da primeira mas que que se enquadra muito naquilo que nós aqui estamos a tratar hoje que basicamente o, o plano nacional é de no desporto, acredita e defende que uh, através da prática desportiva se é possível trabalhar e as, as crianças e jovens interiorizam valores e princípios que são fundamentais para a construção do seu caráter e que não só no desporto mas são transversais e que podem ser úteis, são transferíveis para as outras esferas da sua vida e, e estamos a falar em valores que, que quer dizer que se o desporto for devidamente orientado, depois há outra questão importante, que é uh, o desporto é uma atividade neutra, ou seja, pode ser uh, revelada negativa ou positivamente. Todos nós sabemos que o desporto tem é imensa coisa positiva, mas também sabemos que o desporto tem é imensa coisa negativa, não é? Temos de um lado esta questão toda dos valores, do respeito, da honestidade, do compromisso, uh, mas por outro também temos as problemáticas da violência, do doping, da corrupção. Portanto, há dois caminhos a seguir no desporto e a importância aqui é de nós guiarmos e orientarmos as nossas crianças e jovens para o lado certo. Não sei se respondi propriamente à questão, mas a ideia é como é que, como é que se transmite, transmite-se de uma forma, quer dizer, eu não lhe vou dizer, isso é um, é um problema que muitas vezes acontece, que é, eu ao praticar desporto automaticamente sou uma pessoa cheia de valores, não é assim, as coisas não acontecem dessa forma, a incorporação de valores, a introdução destes valores tem de ser devidamente orientada, orientada por pais, pelo exemplo que os pais, por exemplo, dão, pela pressão que incutem, pelas expectativas, pelo acompanhamento que dão aos seus filhos no momento da prática desportiva, pelos treinadores Uh, portanto, eu acho que aqui os adultos têm um papel fundamental uh, naquilo que são os valores uh, que se vivem, que são transmitidos e, e que são passados. Treinadores, professores, uh, claro depois há a questão da comunicação social, eu diria que é quase toda uma cultura desportiva e uma mentalidade que, de certa forma, se uma criança, falando de uma forma muito simples e direta, se uma criança, se um jovem cresce a ver o seu pai, por exemplo, a assistir a um jogo completamente, sempre com um alto descontrolo e a chamar-nos ao árbitro, a contestar, a chamar-nos aos seus colegas, a dizer ao seu filho para bater no outro e a refilar com o árbitro, ele, de certa forma, vai interiorizar aquilo como sendo um, um comportamento aceitável e, portanto, replica-o. É? E é, é aqui que eu acho que nós temos que ter, ou que devemos ter algum cuidado, no exemplo, principalmente, que passamos. Uh, e todos nós, sem, sem querer dar lições de moral a ninguém, porque depois há esta questão emotiva no desporto e as pessoas muitas vezes perdem um bocado esta, esta racionalidade. Portanto, respondem diretamente. Os valores... Uh, que se querem e que devem ser trabalhados uh, são efetivamente os valores positivos, uh, mas que devem ser devidamente orientados pela, por quem uh, acompanha as crianças e os jovens. Okay?
1: Eu agora ia passar aqui um bocadinho a balada linda, que eu queria perceber um, como é que uh, um presidente de um clube consegue uh, transmitir perante uma instituição e, no fundo, de cima para baixo? Com, os outros dirigentes, seccionistas, até chegar aos miúdos, como é que uma instituição como um clube consegue chegar ao praticante e os valores ainda estar lá e serem cultivados?
3: Bom, eu aproveito as palavras do André e agradeço a presença de todos aqui e o convite para partilhar um bocadinho aqui da experiência, de estar e lidar diretamente com, com os valores, ou muitas vezes com a falta deles no desporto. Nós, no nosso clube, eu acho que se passa isso também outros clubes e, e mesmo em escolas que tenham treinadores, o que acontece é a direção define para o seu clube uh, os valores pelos quais, pelos quais quer pautar uh, toda a existência do, do próprio clube e das atividades que, que tem. E ao definir isso, partilha isso com uh, todas as pessoas. Nós, portanto, temos um guia de acolhimento que cada pessoa que entra na, na estrutura, e são todos voluntários, mas recebem um desses guias e percebem lá qual é a nossa missão, a nossa, a nossa cultura, os nossos valores, tudo isso é um bocadinho partilhado com toda a gente. E eu acho que depois, por inerência, e, e aí o André o que dizia tem muita razão, é isto é muito a prática, nós só escolhemos as pessoas para estar ao nosso lado, para trabalhar connosco, que partilhem os mesmos valores que nós e que os defendam. Ao fazermos isso, o diretor desportivo, nós direção, isso, o diretor desportivo vai uh, buscar treinadores que também partilhem desses valores. E, portanto, os próprios treinadores, ao terem esses valores, conseguem também incutir os nos seus jovens. E por isso é que também, muitas vezes, quando há alguns comportamentos que sejam um bocadinho uh, desviantes disto, uh, esses treinadores não entram na cultura do clube, não é? Porque se todos são assim, uhum. basta um não partilhar destes valores e ele acaba por não encaixar. E no fim da época, por exemplo, vai embora, ou às vezes até mesmo durante a época. Uh, e mesmo os atletas que mostrem valores diferentes destes que o clube quer partilhar, muitas vezes são convidados a sair. Porque nós não podemos ter lá um atleta que esteja a praticar valores uh, perante toda a gente, perante o seu balneário e perante a, a bancada, porque acaba por ver os jogos, e concordar com isso, porque isso é ir contra tudo aquilo que nós defendemos, não é? E portanto. Às vezes temos que sacrificar uh, o resultado desportivo Ao mandar embora um atleta Que até, desportivamente, podia fazer a diferença Mas que não defende os valores no clube, no, do clube E, portanto, a longo prazo ia ser mau uh, Eu acho que só assim é, Tem que vir de cima para baixo Portanto, isto tem que vir do ADN da própria estrutura e depois tem que ser aplicável, porque se eu enquanto atleta vejo um colega meu a praticar valores que não são os que o clube defende, mas depois não acontece nada, então nós não estamos a dar o exemplo, não é? E portanto eu aí concordo, nós temos que fazer pelo exemplo. Tá sim, mas, sim,
1: mas eu estava a pensar também numa questão de, de um presidente de um clube tem sempre a pressão de uh, resultados ou seja, uh, eu quero que o meu clube ganhe e eu, eu como adepto eu exijo os resultados
3: Nos clubes grandes é mais assim não é? No, no, nos clubes mais pequenos não, é? não funciona tanto dessa maneira sendo que ninguém gosta de perder ninguém. Nem, nem a feijões não é um, eu acho que aqui depois é a forma como se perde. Porque quando se perde a superar e quando se perde a ser melhor do que se foi no último jogo, as tantas nem mesmo os pais podem, ou os adeptos, podem dizer que não houve esforço. Porque veem porque que eles deixaram tudo em campo e veem que o treinador fez as mudanças que tinha que fazer, porque também nós temos os atletas que temos, não é? e portanto o treinador também tem a equipa que lá tem para gerir. Não há milagres, também se percebe isso, portanto... Desde que todos façam o seu papel e todos cumpram o seu papel e, e se supera e se veja que há uma evolução na própria equipa, eu acho que a longo prazo os resultados acabam por aparecer. E quando se começa a perceber que ainda que se perca, perde-se com valores, uhum. isto acaba por ser percebido. E nas bancadas, eu sento muitas vezes nas bancadas para assistir aos jogos, porque ouve-se muito e aprende muito com o que os pais dizem. E é engraçado ver que, mesmo em jogos de pequeninos, de Benjamins e de Infantis, em que eles até são pequenos. E, e nós perdemos porque os outros são maliciosos e os valores não são bem aqueles que nós defendemos, às tantas vemos os pais a defender os nossos com unhas e dentes porque ainda pode tentar a perder 5-0, mas às tantas eles preferem perder e que eles mantenham os valores de, de integridade porque eles vão levar isto para a vida toda, não é? E, portanto, nós temos é, nas reuniões de pais também que fazemos com alguma regularidade ir passando isto, porque se, também se não formos é muito fácil, quando se ganha não há problema nenhum mas quando se perde é muito fácil que os pais passem para lá de lá e começam a exigir os resultados se nós formos sempre falando e nós temos o cuidado de fazer às vezes duas e três reuniões por ano para ir passando quais são os nossos valores e que vai ser isso que nos vai mover ao longo do ano e portanto que os pais têm que ou estão lá porque estão de acordo com estes valores ou então mais vale não estarem e quando nós os confrontamos com isso, pais e adeptos, quando os confrontamos que aqueles foram os valores que nós definimos e que eles aceitaram e que se eles agora estão a exigir outra coisa porque não estão a concordar com esses valores, as pessoas não passa atrás, não é? Porque de facto e a mão na consciência e pensam: pois eu estou a agir mal, não
1: é? Ah, eu agora queria perguntar a, a Leusem: é, isto é tudo, estamos aqui a falar nos valores, nos valores do desporto mas tu tens duas perspectivas, que é o desporto de alta competição como praticante e agora tens um lado de formador em que o desporto uh, de formação também tem valores e de forma é que os valores do desporto de formação depois vão chocar com os valores que é suposto haver no desporto de alta competição.
4: Boa uh, tarde a todos, primeiro agradecer o convite de estar aqui. Um, relativamente àquilo que me trouxe aqui também foi uh, um pouco perceber uh, alguns contextos e quando recebi o cartaz uh, e percebi o que é que vinha a falar há aqui coisas que a gente pode falar de coisas de experiências próprias e há outras que a gente vê no dia a dia. O desporto tem ética, o que não tem ética é alta competição. Ou quando há competição porque se nós vimos o pessoal ali a correr no perdão, não vejo ninguém ali a chamar a a eles porque eles estão a correr no sentido contrário porque tem barriga ali é verdadeiro desportista porque está ali porque tem prazer e porque quer basicamente cultivar uh, o seu estado físico quando a gente começa a entrar num panorama de competição é muito mais complicado porque aí começa a gestão de expectativas e de emoções relativamente aos jovens e aos pais o problema da formação e o problema da competição não é nas crianças, já é nos pais começa logo por aí e estes dois vídeos que passaram o primeiro é elucidativo, porque a Fundação Barça Barcelona mete um vídeo onde não existem pais e o a seguir que é tudo o contrário o que é normalmente a ética mete a mãe a condicionar e a, 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 a passar o apoio ao filho, a puxar pelo filho e não pela equipa, o foco é individualizado, a gestão da expectativa da mãe e é a criança. Por isso, o que está deturpado antes da ética e antes da, da, da questão da alta competição, são os valores familiares que se passam. Eu sou de uma geração onde havia compromisso, estima e respeito em relação ao que eram os formadores. Hoje em dia há pais que transmitem valores às crianças com falta de respeito, falta de ética e falta de compromisso. E isso passa-se em várias áreas. e como diretor de uma escola, por exemplo, não tenho competição e eu evito as perguntas. E como é que eu evito as perguntas? Dando as respostas. E as respostas são bastante claras. Não temos competição, é formação pura e dura e nós, todo o treino é baseado no que é o feedback interrogativo. Não há condicionamento. Não há o relato do treino. Não há o relato do jogo. O que se passa é quando os pais sobrepõem o formador, o treinador ou o professor na escola, isso deixa de haver aqui a componente formativa e começa a haver a deformativa. E aqui começa a corromper o que é essa própria ética. Por isso... O desporto em si é saudável, o desporto em si tem ética, porque há valores que a gente viu no primeiro vídeo, que são valores perfeitamente normais, que é o dia-a-dia -dia das nossas gerações, o que é que nós fazíamos relativamente à situação dos jogos da rua, brincadeiras na rua, e tudo isso tinham a ver com valores quase de, de família. A partir do momento em que se passa para a competição, esses valores começam a ser um bocadinho turpados e aí entra assim a gestão de expectativas e de emoções, porque basicamente o que se passa hoje é que muitas famílias veem no desporto e nomeadamente no futebol, que é uma área que, que eu conheço em que muitas famílias querem que o filho seja um Cristiano Ronaldo ou um Lionel Messi porque será a tábua de salvação dessas famílias no seu plano económico e social por isso as famílias estão a antecipar aquilo que é a capacidade dessas crianças de brincarem, divertirem-se evoluírem na sua tomada de decisão e na sua, na sua brincadeira de rua e de casa e estão a crescer demasiado rápido e esses valores que estão a ser passados pelas próprias famílias Estão a turpar essa própria ética. E a gente vê numa televisão, por exemplo, comentadores a falar de tudo, menos daquilo que é, na verdade, aquilo que se passa dentro de um campo de futebol, o que é a essência, é a essência do desporto, a essência do... Os valores do comitê olímpico, há muitos anos, mais alto, mais forte, mais rápido, por exemplo. E esses valores, são valores que continuam, mas até os próprios jogos olímpicos são turpados quando existem casos de doping. Por isso deixam de ser valores olímpicos, começam a ser valores puri, 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 simplesmente de negócio. Quando entra o um negócio, aí sim, acaba, acaba um pouco a ética.
1: E agora uh, Inês, eu queria perceber uh, de que forma é que na tua prática como psicóloga, tu sentes que os miúdos estão ou não estão a interiorizar os valores, ou seja, tu também trabalhas com miúdos e trabalhas com graúdos, e a questão é perceber os miúdos em que estado é que estão, porque no fundo estamos aqui num colégio, estamos a, também a falar muito de formação, e essa de facto se calhar foi a minha primeira preocupação quando me lembrei destas coisas, e eu quero perceber no fundo o que é que os miúdos estão a sentir, porque nós vemos as reações, mas queremos perceber o outro lado,
5: Exato. Uh, boa tarde a todos e obrigada também pelo convite que mais uma vez me endereçaste e do desafio. Um, e é verdade, eu tenho a, a possibilidade de lidar desde com crianças, jovens a, a séniores nos mais diferentes desportos. Um, e os jovens acabam por refletir, como até aqui todos nós temos destacado, um, muitas das vezes aquilo que é uh, o pensamento e o estar dos seus pais. Um, e, e lá está, uh, existem pais... Um, e agora eu vou pôr a questão de uma outra, de uma outra forma. Uh, Tem-se vindo a falar até aqui de, de uma orientação, por vezes, mais incorreta dos pais. Uma das primeiras coisas que, quando eu comecei a trabalhar, o meu orientador me disse foi, Inês... Um, nunca duvide que os pais querem o melhor para os seus filhos, no entanto, por vezes, nem sempre estão esclarecidos acerca do que é esse melhor e hum, é verdade que nós assistimos a, a muitos comportamentos que, que não são esperados que não são apropriados sobretudo em contexto competitivo onde o stress, onde as emoções ficam mais ao rubro uh, e todos nós que participamos neste contexto uh, vivenciamos também o que lá está a acontecer um, e nós apontamos muito este dedo aos pais uh, mas a questão é que muito pouco se faz para educar, efetivamente, os pais a saber estar, gerir emoções, uh, relacionarem-se devidamente com os seus filhos atletas uh, e a integrá-los no processo eu tenho a felicidade de estar integrada em diferentes staffs técnicos desde esportes individuais a de esportes mais coletivos passando pela formação e pelo alto rendimento em nenhum clube que eu estou existe um espaço próprio para que os treinadores de forma mais periódica tenham a possibilidade de reunir com os pais e vamos, vamos ver utilizando o exemplo escolar o diretor de turma semanalmente tem um horário para receber os pais que queiram esclarecer dúvidas. Esta ideia nunca chegou ao desporto, ou pelo menos na minha experiência, eu nunca tive um, em nenhum local que tivesse adotado, por exemplo, esta estratégia. Uh, o que acontece é que os treinadores, os clubes, e esta é um pouco a minha visão, vale o que vale, ficam um pouco à mercê um, da própria educação, experiência, processo de reflexão que os pais fazem, um, acerca do que pode ser o melhor para o seu filho. E por vezes, por terem melhor bom senso, às vezes também uma própria experiência desportiva naquele contexto, conseguem enquadrar-se melhor no que deverão passar ao seu, à sua criança, ao seu jovem mas outras tantas vezes não um, nós deixamos o barco andar nós não paramos para desde o início da época desportiva uh, reunir periodicamente com os pais e falo de treinadores, mas também falo do staff técnico mais alargado, como nos psicólogos, uh, que infelizmente não abundam nos clubes esperemos agora com a pressão das federações para a integração de equipas constituição de equipas multidisciplinares que tenhamos mais essa oportunidade, mas uh, os clubes uh, vivem de uma pequena reunião ao início da época para esclarecermos os pais do que é que se vai passar, quais é que são os objetivos, uh, o que é que o treinador pretende desenvolver e depois no decurso do ano uh, desportivo os treinadores por vezes fogem um bocadinho dos pais porque os pais tornam se incómodos vamos por assim, eles querem dar o treino e o pai e a mãe estão lá porque é falar disto e daquilo que o treinador e o treinador tem que dar treino portanto começam a fugir uns dos outros uh, e por vezes os pais também pressionam mais porque querem um pouco da atenção do treinador um querem esclarecer, querem perceber o que é que está a acontecer com o filho e não sempre há esse espaço. Uh, portanto, eu acho que aqui, um, para que nós possamos efetivamente desenvolver nas nossas crianças e jovens valores mais apropriados ao contexto do desporto, que são também eles valores para a vida, porque estamos a falar num, num contexto concreto, mas de fundo nós estamos a falar de valores que são aplicáveis à, à nossa vida em geral. Uh, nós teríamos que ter o maior esforço uh, para desenvolver um trabalho de equipe e de educação uh, acerca daquilo que se pretende dos pais, e depois é um bocadinho como eu digo uh, os treinadores os psicólogos não são nem Jesus nem a Nossa Senhora de Fátima nós não fazemos milagres nós estimulamos uh, de acordo com a nossa base de conhecimento científico um, o que é que será apropriado ao bom desenvolvimento Geral e específico, neste caso esportivo, da criança e do jovem. Haverá pessoas que se deixarão uh, sensibilizar por essa estimulação, uh, outras tantas que não, mas o nosso papel deverá ser uh, passar essa informação, acompanhar os pais. Eu já tive, e só para qualquer não me estendendo mais na, na minha exposição, eu em certa altura fui convidada a fazer uma, uma palestra uh, no âmbito do judo para uh, pais exatamente com esta temática Inês, nós treinadores gostávamos que os pais fossem esclarecidos acerca de como estar em treino e na competição para que os filhos se sentissem mais apoiados um, e às páginas tantas eu pronto, desenvolvi essa, essa conferência e uh, apresentei alguns exemplos que eram apropriados a esta estadia, tanto em treino como em competição, uh, e outros exemplos que afetavam negativamente o bem-estar e a performance da criança em treino e em competição. eu tive um senhor, nunca mais me é de esquecer, uh, que perante o exemplo uh, menos apropriado que eu dei, levantou o braço e na frente de toda a gente disse, eu sou um pai que reflete o exemplo não apropriado que deu, uh, mas eu não tinha consciência que eu estava a fazer mal ao meu filho. Mas a partir de agora, se calhar vou fazer diferente. No ano a seguir, esse mesmo clube voltou a contactar comigo para eu fazer uma nova conferência e ele veio ter comigo e disse, eu nunca mais me esqueci do exemplo que você deu e nunca mais perturbei, entre aspas, o treino da forma como o fazia. Eu aprendi. Portanto, a nossa missão é esta, é tentar sensibilizar o grau de permeabilidade das pessoas uh, a quem nós vamos chegar é muito diverso há quem se permita a pensar sobre aquilo que nós estamos a passar e a educar-se no um sentido de favorecer a sua criança e o seu jovem no contexto do desporto há outras tantas pessoas que não mas a vida é isto, no desporto e fora do desporto a nossa função é tentar
1: Obrigado Eu agora voltava ao André e o PNED tem uh, aquele slogan Moft por valores uh, Mas os valores como uh, Fair play São muito falados uh, uh, o, o espírito de equipa Mas há valores que o desporto uh, Também deveria trazer E que eu às vezes sinto Que uh, não sei quem é que não quer São as crianças são os pais Como dedicação compromisso, como o Zé estava a falar, uh, o, que é que, o que é que, no fundo, uh, deve ser comunicado? Ou seja, só aqueles, aqueles valores que estamos a falar do de, uh, de bem-estar, uh, não é no bem-estar, é o estar bem perante o outro, ou também uh, esse, essa dedicação, esse esforço, a perseverança a resistência? Uh,
2: bem, o, o PNED... Uh tenta e procura transmitir uh, o trabalho e a promoção de, dos valores uh, valores mais coletivos, mais individuais também. Uh, por exemplo, temos a nossa t-shirt, é, é realmente um, um valor uh, virado para o outro. Uh, a nossa t-shirt, digamos assim, uh, do Pnet tem a palavra respeito, o valor do respeito, que é um valor que, pronto, à partida valorizamos. No entanto, a uh, e como eu referi inicialmente, aqui a visão do desporto tem que ser um pouco mais abrangente do que. Do que Portanto, às vezes há, há muito esta, esta discussão da educação física e do desporto, não é? A visão do desporto tem que ser um pouco mais abrangente do que aquela tão simplista como uh, a educação física, não é? ainda hoje em dia os professores que ensinam desporto de que são com crianças uh, são professores de educação física, mas os, eu acredito que os professores de educação física não ensinam só ou não dotam só essas, os seus alunos de consciências físicas. É física. <risos> Isso é, é claro, não é? Portanto, é, é muito nesta lógica que nós apostamos, portanto, da visão do desporto uh, e do aproveitamento do seu capital educativo e ético na transmissão de valores, que, sem, sem qualquer dúvida, uh, estão muito presentes, e nós trabalhamos muito essa questão da, da determinação, da responsabilidade, da superação de alguns valores que foram referidos pelo Taira, uh, lá está, as crianças não se apercebem, nós, nós muitas vezes fazemos ações de sensibilização nas escolas, e uma das perguntas que nós lhes fazemos é, vocês acham uh, que só estão, quando vão para um treino, vocês acham que só vão provar, uh, aprender uh, a parte técnica, fazer uns remates, ou vocês acham que aprendem mais qualquer coisa? E eles, por vezes, o foco deles é ir jogar à bola, ou ir jogar à básquet, ou qualquer outra modalidade. Mas quando são alertados... Uh, para esta outra dimensão, lá está, do desenvolvimento do seu caráter, das suas competências sociais e cívicas, eles acabam por ter essa consciência. E nós damos exemplos muito concretos e falamos várias vezes nesta, nesta, nesta questão, nas ações que fazemos. O simples facto de eu fazer parte de uma, de uma equipa, e isto vale para desportos coletivos, ou para modalidades desportivas, coletivas, ou modalidades individuais, mas o simples facto de eu, por exemplo, eu falo no futebol normalmente mais porque é aquela que é mais praticada, mas o simples facto de eu fazer parte de uma equipa, eu uh, sonho que sou convidado para assinar pelo clube, não é? Uh, a partir daí eu estou a estabelecer um compromisso com esse clube. Uh, comprometo-me a estar em determinados horários, durante determinados dias portanto eu aqui estou de certa forma a ser disciplinado porque tenho que descansar, porque tenho que cumprir horários aprendo a respeitar o meu treinador o árbitro, o meu colega, etc se não jogo tenho, tenho que trabalhar mais para conseguir essa tal superação e aperfeiçoamento, tem que ser determinado portanto todos esses valores, quer mais sociais, quer mais individuais estão presentes uh, e, e são, são promovidos e são trabalhados portanto o, na, na perspectiva do PNED uh, não, 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 não não fazemos só ou não abordamos só esses uh, que referiste como mais... Uh, sim, sim,
1: mas a questão é que às vezes aquilo que, que às vezes sentimos não, não estou a dizer só o PNED mas é, parece que o único valor é o fair play uh, quando o como eu estava a dizer como tu estavas a dizer
2: há muito mais ah, do que sim sendo essa, essa e pronto e eu comecei por aí uh, muitas vezes reduzimos ou, ou as pessoas que lhe fora reduzem o papel do penélope a essa questão de promover um jogo o uh, um jogo limpo promover o fair play portanto muita a coisa dentro do campo como eu costumo dizer e nós fazemos questão e nós temos outro slogan que é no desporto como na vida ou seja porque acreditamos que uh, tudo, tudo aquilo que eu falei não é esta questão da responsabilidade da disciplina da super da determinação é válido não só dentro do campo mas fora do campo não é na minha vida quando eu for quando eu tiver uma família quando eu tiver um trabalho portanto nós claramente e nós acreditamos que essa dimensão e essa essa parte mais desses valores mais individuais diria são efetivamente importantes de, de ser trabalhados e de ser salientados aliás nós acreditamos muito neste neste desenvolvimento e social por via da prática desportiva não só uma coisa virada para fora mas um aperfeiçoamento portanto falamos inclusivamente do desporto como uma ferramenta, como um instrumento de aperfeiçoamento humano não é? E, portanto que me torna uma pessoa mais capaz com, todos, com todas essas competências e valores que referiste
1: -se. Eu agora estava aqui a pensar eu vou, vou voltar aqui à que eu quando dava treinos de basquete um desafio, os pais eram um desafio, porque muitas vezes hum, eu tinha 20 e muitos miúdos a treinar ao sábado de manhã, quando havia jogos, havia muitos pais que não se queriam levantar mas depois os miúdos que vinham noutras situações que dava jeito, eu não os convocava e eu tinha que ouvir os pais e o que estava de saber, do lado de quem está a dirigir como é que é esta gestão de por um lado ouvir os treinadores por outro lado tem que ouvir os pais e de que, de que forma é que tu também sentes que uh, os pais às vezes também é quando lhes dá jeito e, e no fundo passa uma mensagem que o compromisso perante o clube não é assim tão importante porque depois eu ouço pais a dizerem o importante é que ele se divirta
3: eu antes de mais gostava só de dizer uma coisa em relação ao que a Inês disse, que eu concordo plenamente e estamos a lutar um bocadinho contra isso, que é os, os treinadores e mesmo os dirigentes não têm ferramentas para conseguir lidar com estas situações hoje em dia e muitas vezes precisam eles próprios de ajuda uh, para saber lidar com isto. Um, e nós, por exemplo, este ano fizemos pela primeira vez ações de formação interna, de ética desportiva, até com, com o PNET, e de psicologia uh, no desporto, em que chamamos os pais, fizemos ações que seriam que, que eram em conjunto para os atletas mais pequenos e com os pais lá incluídos. E foi engraçado ver uh, os pais e os filhos na mesma sessão a verem vídeos como estas, não é? E os filhos a acusarem os pais. Portanto, eles viravam-se para trás e acusavam os próprios pais e diziam: não gosto, faças isto, não é? E, portanto, nós percebemos até porque eh, nós decidimos na altura abrir um bocadinho mas percebemos que não pode ser só uma decisão, tem que ser quase obrigatório tem que, ser, tem que ir o atleta e tem que ir o pai porque os filhos não gostam muitas vezes das atitudes dos pais e os pais às vezes quando fazem isto não têm noção do impacto que isso tem no filho porque ele não conta e depois o treinador lida com isso no balneário e portanto a coisa não sai para casa, portanto eu, eu sou totalmente a favor, vamos tentar continuar isto não é fácil de juntar porque o que tu dizes agora, a tua pergunta Cola um bocadinho com isto que é E nós sentimos muito isto E o flagelo, o flagelo Não é bem o flagelo Mas é a nova realidade Até das famílias monoparentais O que tem vindo a acontecer É que os pais deixam aos filhos E vão às compras Ou vão tratar de uma coisa qualquer Ou voltam para casa Para ir estender a roupa Ou porque têm trabalho para fazer E ficam no carro A fazer um trabalho qualquer Porque ainda está atrasado Ou ficam no telefone E portanto não estão bem a ver o treino Estão lá não estão bem a ver e, e muitas vezes o que acontece é se estiver a chover é chato estar a sair este jogo neste fim de semana pá, que chatice, porque nós até íamos passear não sei para onde e, mas isto, e dizia Deus aí muito bem eu é o compromisso que tem que ser trabalhado e o que nós fazemos é trabalhamos o compromisso via o atleta o atleta tem que perceber o compromisso e depois tem que ele e nós, enquanto estrutura temos que trabalhar o compromisso dos pais por isso é que nós, e isto é muito complicado porque são treinadores voluntários e portanto é do tempo deles que eles roubam para estar ali a fazer reuniões com os pais, não, não fazemos esta hora aberta, mas eu aí confesso não promovo muito porque eu acho que mesmo os pais com os, com os diretores de turma não usam muito essa hora, porque as pessoas são muito egoístas. Aquela hora não me dá jeito, porque eu tenho que faltar ao meu emprego para ir lá falar, eu dá me jeito é quando eu vou lá e portanto enrompo o treino se for preciso, porque eu tenho aqueles dois minutos e são aqueles dois minutos que eu quero aproveitar. Portanto, o que acontece muitas é nós hoje em dia somos muito egoístas e portanto o que nós temos que promover é um bocadinho do, nós estamos cá e vamos marcar reuniões para falar abertamente do problema da equipa. Claro, quando são problemas individuais, são coisas muito estruturantes, obviamente estamos sempre disponíveis mas as pessoas habituaram-se a ir lá na minha hora, na minha disponibilidade e tratar do meu problema. E os atletas nós andamos a, a incutir valores de espírito e equipa, cooperação superação, ajudarem-se uns aos outros outros e depois se nós próprios de repente tratamos tudo à parte então parece que não estamos a, a, a fazer aquilo que estamos sim, a pregar sim, não é sim, sim. e o que nós sentimos muito neste neste sentido é nós temos de trabalhar o compromisso via atleta e se o atleta não consegue fazer isso por causa dos pais nós temos que ir falar com os pais e os pais vão ter que assumir o compromisso que são crianças muitos deles, não é? quer dizer, não vão sozinhos para o pavilhão sim. E quando os pais muitas vezes vão criticar o jogo, porque aí sim eles vão, porque é competição, mais do que os miúdos eles querem ver, o que o treinador muitas vezes faz, e nós fazemos muito isso, é ele fez o que fez no treino. Eu não posso exigir mais dele. Portanto, se a senhora vê, o senhor vê os treinos, percebe que ele teve bem. Ele, ele não... Porque depois o não <risos> fundou o golo uma boca da baliza. Certo? Mas lá está. Ele fez o que fez nos treinos. Ele fez o que é suposto fazer, não é? Portanto, está ao nível dele, exatamente. E o treinador tem que, tem que ir desenvolvendo o atleta. E o treinador está lá, porque quando ele não faz aquilo que sabe fazer, ele é o primeiro a, a dizer-lhe isso, não é? Agora, quando o, treinador, quando o atleta faz o que sabe fazer, não é? e o pai vai lá reclamar porque vê o jogo ou porque levou um amigo para ver o jogo ou, ou, e não ganhou, não pode dizer no emprego no dia a seguir que o filho ganhou um, o, o que nós fazemos muito é incentivar as pessoas a verem a evolução mais do que o resultado final, mas não é fácil porque primeiro os pais querem ir no tempo deles e não no tempo uh, em que está lá o treinador, nos dias em que o treinador até já lá está, não é? E porque depois está muito focado no, no resultado. Eu não estou aqui a dizer que eu sou a mãe da atleta, não portanto os pais fazem falta e Sim. ainda bem que existem porque não tínhamos atletas claro. uh, mas eu acho que nós, e por isso eu, eu conheço isso que a Inês disse, é nós entidades, nós treinadores também não sabemos bem trabalhar com os pais precisamos de, de aprender e portanto estas sessões também são muito úteis e os clubes começarem a apostar mais nisto também é muito útil, implica recursos, nós não temos capacidade financeira para levar um psicólogo por exemplo, três em três meses, não é? mas gostávamos muito, porque ajuda ajuda as, as instituições e aos treinadores a aprenderem a lidar com isto
1: eu queria fazer uma, uma pergunta ao Zé, que tem um bocadinho a ver com um bocadinho com o, o, teu, o caso do teu filho, que, que além de excelente aluno eh, também conseguiu ser jogador. E, e muitas vezes aquilo que eu vejo é pais que exigem o compromisso com o estudo e depois esquecem o compromisso com o desporto ou exigem o compromisso com o desporto, e não é tão comum, mas não exige o compromisso perante o estudo. Ou seja, de que forma é que tu às vezes também sentes, e a tua experiência como pai, em gerir compromisso é compromisso?
4: Uh, eu tenho aqui na minha cábula.
1: <risos> Trouxeste uma cábula?
4: Trouxe uma cábula. <risos> tenho duas, tem duas páginas. Uh, e eu, quando perguntei como é que ias balizar esta, este fórum, esta. esta esta, esta conversa uh, eu ia preparar isso e eu ia contar a história e a história é de um rapaz de 13 anos que é convidado com 13 anos a ir para o Sporting ou para o Benfica e eu disse aos olheiros do Sporting do Benfica que estavam proibidos de falar com o meu filho porque ele ia entrar numa fase grande uh, de pressão por causa das aulas que ia ter os exames na escola um, isso passou Contei a história conte, conte a história ao meu filho e o meu filho pergunta-me ah, Quais são os prós e os contras de ir para o Benfica ou para o Sporting? E eu contei-lhe quais eram os prós e os contras E ele disse, quem é que me fez o convite primeiro? Foi o Sporting, então vou para o Sporting A partir daí, ele com 13 anos ah, deu um salto muito grande na sua vida porque estava na escola e tinha a situação do Sporting, o Sporting fica do outro lado, se bem sabem, onde é a academia de Alcuchete, onde se passou uh, toda aquela história, e o meu filho ia durante seis anos, desde desde ao lado de autocarro até Alcochete, e vinha. Cinco, seis treinos diários, com jogo ao domingo. Ele ia estudar, ia estudar no autocarro para lá e para cá. Aos 13 anos começou a ser acompanhado por uma psicóloga desportiva. Uh, seleções nacionais. A vida dele, os dois focos da vida dele foi futebol e estudo. E eu disse-lhe uma coisa muito simples. É inegociável. Se o teu sonho é ser jogador de futebol, uh, a única coisa que eu te posso ajudar é a gerir a tua vida depois do futebol, e nisso eu vou te ajudar em tudo, mas é inegociável te deixar os estudos. Ele fez, o, o, fez a escola, um, fez a escola, acabou o 12 segundo ano, no 12 segundo ano uh, ele estava primeiro ano de júnior no Sporting, entrou na faculdade no segundo ano de júnior, para a doutora que está aí, Uh, no Sporting não havia modelo para isso, porque os júnias treinavam de manhã e a faculdade era de manhã. Como é que ele fazia isto? Depois continuou, foi para a Espanha no primeiro ano de sénior, para a Universidade de Córdoba, uh, levou os estudos agregados, começou aqui na Nova, vou para, para os estudos para para Córdoba, lá os créditos é para quatro anos, aqui é para três anos, de faculdade, regressou, regressou a Portugal e o Tratado de Bolonha diz que uh, os jogadores devem ser indicados, quem é atleta de alta competição deve ser indicado, a, a, a Universidade Nova disse ao meu filho que uh, não, não voltas uh, com créditos, voltas para o ano que largastes, estamos a falar de uma faculdade, e ele deixou a Nova e foi para o até Continuou a fazer o seu, o, seu, o seu percurso normal, durante isso teve vários obstáculos, porque havia exames que eram ao sábado à tarde, no qual ele tinha jogos ao sábado à tarde, e os próprios uh, professores da universidade, professores da universidade, disseram, não, não, ele está a jogar a bola, o problema é dele, e tinha estatuto de alta competição. Uh, aí a formação não começa nos pais começa nos professores <risos> de umas universidades ridículo, é, isto é completamente ridículo e descabido uh, por isso, eu continuou o percurso normal, vez tirar a faculdade em 3 anos ou 4, tirou em 5 tem gestão e economia tirada de curso e é profissional de outra competição e está no estrangeiro uh, a pergunta que eu faço ou a ilação que eu tiro disto é que Primeiro, eu não me ia permitir nunca ao meu filho fazer uma pergunta do género porque é que tu me deixaste abandonar os estudos? Ele teve um convite com 15 anos para ir para, para a França como profissional E eu disse a esse clube francês, ele está bem em casa, está bem no estudo e está bem no clube onde está Eu para ir para um sítio desses, as condições têm que ser, têm que ser do ponto de vista uh, de vida dele e de estatuto dele tem que ser totalmente diferentes do que, é que eles falam. estão eles tão capazes disso? Uh, e claro que ele optou por estar em casa porque eu não ia permitir nunca ao meu filho fazer uma pergunta imaginem que ele tinha uma lesão que o impedia de continuar a sua carreira de me questionar futuramente porque é que tu me deixaste abandonar os estudos essa pergunta ele nunca me podia fazer porque qualquer essa pergunta se ele me tivesse feito eu ia viver essa pergunta toda a minha vida, nas minhas costas, como se fosse um espinho cravado. Por isso, isso para mim era uma coisa que era inegociável. E eu fui jogador de alta competição e sei perfeitamente a dificuldade que é ser jogador de alta competição. Porque o que se vê em alta competição é a ponta do ice, é como se disse a ponta do iceberg. Ronaldo, Messi são 0,3% no mundo do que é visível e das condições que eles têm. O que não se vê, o que está debaixo d'água, água, é a quantidade de casos de rapazes e, e raparigas em alta competição, uh, com vidas muito difíceis, com ordenados em atraso, com clubes que não pagam, em que aos 35 anos, por exemplo, deixam de poder ganhar dinheiro, se é que ganham algum, e passam para o mercado de trabalho. E o nosso país não está preparado para, nesse, 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 nessa vivência do novo mercado de trabalho, dar capacidade a essa gente para poder integrar. No fim, infelizmente, está. Porque isso foi negociável com 13 anos.
1: Tá bem, mas aquilo que eu queria é assim: isso vem da tua experiência de teres. A questão é como é que tu. Na... Como é que tu achas que poderemos passar essa mensagem para aqueles pais que não tiveram uma experiência de alta competição? Porque tu, tu conhecias o, 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 o modelo de negócio, se assim se pode dizer. De que forma é que tu achas que se pode passar essa mensagem para os, para os outros? Porque para mim, para mim a palavra compromisso é uma palavra extremamente fortíssima.
4: E se eu assumo um compromisso em meter uma criança no mundo, tenho que lhe dar todas as condições de estudo de saúde e de desporto. E essas são valências que são inegociáveis e devem ser inegociáveis nos cheios das famílias. Ou seja, quando uh, nos deparamos com uma situação em que há, como a Real que foi comigo, uh, a opção não é sim ou não, é juntar as duas. Porque até a nível do ponto de vista físico, psíquico, uh, tudo isso está integrado, porque é a higienização do treino e a higienização da mentalidade que se tem com esse treino. É saber correr, é saber comer, é saber, é saber estar, é saber. A parte mais importante do treino acaba por não ser o treino. É o repouso e o descanso que se dá depois do treino. E é a capacidade depois de interagir com. Porque repara uma coisa, quando tu tens, uh, quando tu tens atletas e hoje em dia há clubes no nosso panorama a nível mundial que quando vão fazer o plano de scouting e vão buscar certos jogadores já vem o perfil dele, estão preocupados com o perfil, que tipo de jogador é que a gente tem, que tipo de perfil é que a gente vai buscar porque isso faz parte de uma filosofia, a questão do Barça por exemplo e a questão do Arsenal são duas academias que eu conheço no, no qual eu tive o prazer de estar o Barcelona, pura e simplesmente, sabe perfeitamente que se o filosofia nos dois, dois primeiros anos, dois a três primeiros anos, com o modelo Barça, as equipas dos mais pequeninos vão perder 80% a 85% dos jogos. E eles assumem isso porque sabem que é assim, mas a partir desse a partir desse momento acabam por saber que isso vai diluir. E ao final de três anos da tal macia e da tal Filosofia Barça começar a engrenar, engregar, esses miúdos não voltam a perder mais mas passaram pelo, pelo dissabor da derrota durante três anos seguidos e isso é cultura de clube o Arsenal por exemplo os pais vão deixar os miúdos à academia do Arsenal e vão para uma zona estilo Walton, onde tem uma vitrine e vêem o treino sim. eu assisti a uma cena no qual o pai queria uh, interceder e queria foi automaticamente convidado a sair foi posto fora é inegociável. Há coisas que são inegociáveis, só que nós aqui, o nosso inegociável é muito largo, tem uma ruína muito larga. É e é de haver, não há portagem. Sim. Não há filtro. Sim. Não consegue haver filtro. Como não consegue haver um filtro, sobra para quem? Para os treinadores e para os formadores, como é lógico.
1: Pois, ainda bem, ainda bem que tocaste nisso que eu agora queria aqui provocar mais uma vez a Inês a que, eu, outro dia estava a pensar no, no difícil que é um treinador uh, tem a responsabilidade, entre aspas de gerir as emoções da equipa ou seja, dos seus atletas e os seus porque é fácil às vezes criticar, e eu também já o fiz uhum. de ver treinadores completamente descompensados, aos gritos a esbracejar, a, a dizerem palavrões para dentro do campo mas também são pessoas e têm que gerir, muitas vezes se calhar a equipa está frustrada
5: e eles não estão a conseguir fazer nada, como é que é? Bom, uh, aí lá está, primeiro que tudo é o trabalho direto com, com os treinadores e pegando um pouco neste, nesta temática do desporto de formação, por vezes as pessoas perguntam uh, Inês, o meu filho está uh, a ter esta problemática, como é que nós vamos fazer? No desporto de formação, nós psicólogos deveremos mais intervir junto da equipa técnica, nomeadamente treinador principal, treinador adjunto e os pais, porque são os treinadores e os pais que vão criar o ambiente de treino e competição no qual a criança a jovem vai, vai estar. E, felizmente, os treinadores têm cada vez mais vindo a apostar na colaboração com os psicólogos do desporto. Uh, muitas das vezes, uh, eles próprios apagarem esse trabalho, porque os clubes, infelizmente, ainda não têm, como há pouco vos dizia, tanta capacidade para integrar, vai começando a estar melhor esta, esta questão. Uh, mas muitos, reconhecendo esta questão da necessidade de gerir as suas emoções, as da equipa, de rentabilizar a performance da equipa, a gestão comportamental dos jogadores e quanto mais pequenos são, mais os treinadores trazem, Inês, como é que eu lido com esta situação com este miúdo e estão a começar a ficar mais despertos para essas questões. O trabalho é muito, muito engraçado porque sim, antes de haver um treinador existe uma pessoa, uma pessoa que também reage a situações de stress, que também tem Expectativas, que também quer ser bem sucedido nas coisas que faz um, e um pouco deste trabalho, que não é esotérico as pessoas pensam que o trabalho do psicólogo é um bocadinho esotérico não é as mesinhas, ou, damos ali dois dedos de conversa estás maluco, vais ao psicólogo né? Exato. Uh, o psicólogo dá dois dedos de conversa e a coisa resolve-se uh, o trabalho não é feito dessa maneira Uh, portanto os treinadores quando se propõem a trabalhar uh, com o psicólogo do desporto ou com o coach mental, que também pode acontecer uh, pode haver estas duas diferenciações se bem que o psicólogo também pode ser coach um, o que acontece é um, uma recessão de x em x tempo da pessoa do treinador, onde nós vamos acompanhando aquilo que é uh, os, são os objetivos do processo de treino-competição, a forma como o treinador está um, a sentir-se uh, ao liderar a equipa, uh, como é que ele está a relacionar-se e a comunicar com uh, os seus jogadores uh, individualmente com, com os seus atletas e no desporto de formação em específico eu uh, vou muito a estas duas questões, relação treinador-atleta, treinador-equipa e comunicação treinador-atleta e treinador-equipa. Esta é a base de tudo, está bem? Eu posso ter o melhor treinador do mundo, posso ter os melhores jogadores, mas se o treinador não souber chegar a quem está na sua frente, do ponto de vista relacional e ao nível de uma comunicação mais construtiva, não aproveitamos nem o talento do treinador, nem o talento daqueles que temos na nossa frente. Portanto, quando eu vou observar. Uh, e, e eu não trabalho só no gabinete com, com os treinadores uh, é importante também esclarecer isso essa é uma, uma crença associada ao trabalho do psicólogo ficamos lá fechadinhos também, também ficamos fechadinhos no gabinete mas outras tantas horas, mais horas até, nós chegamos ao contexto da prática e estamos uh, lado a lado com os treinadores em treino e na competição uh, vamos tomando as nossas notas sobre aquilo que vai acontecendo filmamos os treinos filmamos a competição e depois em sessão com o treinador vamos uh, dar-lhe consciência sobre aquilo que tantas vezes eles nem estão a perceber que está a acontecer, como são Daqueles gestos mais bruscos, não é? Que não verbalmente comunicam insatisfação, um estado mais agitado do treinador, ou mesmo a parte verbal daquilo que diz. Um, e muitas das vezes eles ficam surpreendidos com aquilo que vem quando vem o jogo. Ei, eu fiz isso, Inês. Sim, fizeste. <risos> Um, a questão não é de apontar o dedo, não, nós não temos cá para dizer logo, olha, fez mal ou fez bem, não é essa a questão. É de uh, ajudarmos a consciencializar, um, do ponto de vista relacional e da comunicação, aspectos que podem ser melhorados. Um, o treinador reagiu uh, de forma mais efusiva quando um atleta falha um passo. Ok, qual é que é a consequência para o atleta que está dentro de campo ver o treinador a reagir daquela forma? Qual é que é o objetivo do treinador? É que o atleta se mantenha concentrado dentro de campo naquilo que está a fazer. Ele percebe ter uma relação privilegiada com, com uh, o jovem. Então, se ele se desregula, claro que isso vai impactuar negativamente sobre quem está dentro de campo. Então, é um bocadinho por aqui uh, levar os treinadores a consciencializar o impacto que têm uh, comportamentos mais adequados, comportamentos que não são tão adequados de um ponto de vista de verbal, não verbal um, e como é que esses comportamentos podem ser progressivamente substituídos uh, eu faço muita formação de treinadores e há pouco tempo houve um, um, um treinador de futsal que me dizia assim Inês, eu antes bracejava e gritava e que não sei o quê comecei a perceber que isso era desfavorável agora a minha estratégia é vir costas momentaneamente ao campo conto de 10 para baixo 10, 9, 8, respiro e só depois é que volto a olhar para dentro de campo Aquilo é a minha estratégia para me acalmar, porque eu sei que se disser imediatamente, quando estou a ver, estou exaltado, vai ser engenheira. Então, isto foi a forma, uma estratégia que eu por mim encontrei, de me acalmar para depois pensar no que é que eu vou fazer, no que é que eu vou dizer. Portanto, neste caso, este, este treinador percebeu por si, uh, trabalhando com coaches, com psicólogo, nós vamos progressivamente estimulando esta uh, consciência dos treinadores acerca do que acontece em treino e competição e vamos cada vez mais uh, aliciando o treinador, os treinadores a, a terem respostas mais adequadas, a que favoreçam a relação com os atletas, que favoreçam uma comunicação mais construtiva uh, e isto ao longo do tempo. O trabalho não resulta se for uma ação ou duas sessões, ninguém numa ou duas sessões que duram uma hora a uma hora e meia cada uma nós precisamos de tempo para ajudar as pessoas a compreender aquilo que fazem aquilo que são e hum, a sua motivação para progressivamente alterar. Nós não podemos tirar o tapete às pessoas porque ninguém muda assim, tá? Um, temos que ter tempo e por isso o trabalho do psicólogo é um trabalho que também se demora no tempo com, com o treinador um, mas que dá resultados. Eu tenho um caso de um treinador de, de uma equipa sénior de futsal que acompanho, vai para o segundo ano um, e posso vos dizer que um, sempre foi... Um, uma das coisas que nós mais trabalhamos é a sua comunicação com os jogadores um, e ele alterou imenso no sentido de favorecer este, este rendimento dos do, do jogadores do ponto de vista individual e coletivo, por exemplo há, há uma questão muito pregnante no discurso dos treinadores que é comunicar pela negativa não faças isto, não vais para aí ora, isto é pouco produtivo do ponto de vista da comunicação dos treinadores, mas que acontece imenso, quando nós estamos a observar boa parte da comunicação do treinador é, como, é, é posta pela negativa, ora eu dou sempre este exemplo, não me levem a mal mas uh, se tiverem que perder peso e se forem ao nutricionista o nutricionista não vai dizer olha então, desculpa uma expressão mas fecha a boca que perde peso ele não diz isto, ele vai explicar é como é que tem que comer, a que horas, em quantidade, que tipo de alimentação tem que praticar, que, que tipo de alimentos é que vai escolher quando for ao supermercado. Então, treinador é, é um bocadinho a mesma coisa, não pode estar a dizer aquilo que o atleta não deve, mais do que fazer isto é explicar-lhe de forma clara, objetiva, o que ele tem que fazer. Um, portanto, este foi um dos aspectos que, por exemplo, este treinador mais melhorou e isto foi extensível à, à sua vida numa situação pessoal uh, ele tem uma, uma filha pequena uh, e a esposa estava a interagir com a pequena uh, e disse, não faças isto e ele, eu estava uh, junto a eles naquele momento, ele olhou para mim estás a ver? Até ela mete a, a, a comunicação pela negativa, isto não, tu tens que lhe dizer o que é que é que ela faça <risos> portanto, isto para vocês perceberem uh, que isto são competências que se podem melhorar para o papel de treinador mas que depois também são extensivas ao resto da, da vida e que fazem facilitam a interação com os outros uh, noutros contextos contexto mais profissional se o treinador não uh, tiver no desporto a sua profissão um, e estas questões são perfeitamente trabalhadas, desde que exista motivação para o fazer, nós sem motivação não conseguimos fazer nada
1: uh, André uh, eu vejo e acompanho as ações do PNED uh, vejo que muito já se faz eu gostava de perceber é qual é, quais é que são ainda os grandes desafios do PNEP, porque vocês faltam-se comunicar, mas ainda sentes que há muito trabalho a fazer, já, já avançámos muito, em que estado é que nós estamos em termos de valores e destas questões que estamos aqui a falar?
2: Bom, eu acho que pronto, existe, sem dúvida, muito trabalho a fazer. Uh, por exemplo, um sinal claro, este vídeo que, que nós mostramos, de, o segundo vídeo das crianças, foi, foi, foi produzido em 2013, uh, foi uma campanha que nós lançámos na RTP, portanto nós estamos em 2019 continua e ele continua, <risos> é? está <risos> perfeitamente atual, não, não portanto, <risos> uma, uma prova de que efetivamente continua a ser necessário. Uh, os, desafio, os desafios do, do, do PNED mantêm-se, não é? Nós, nós temos, de acordo com aquilo que são os nossos recursos, nós tentamos chegar ao máximo de pessoas. O nosso enfoque principal é, é a transmissão das mensagens às crianças e aos jovens, na perspectiva de que eles são os adultos da amanhã, mas também sempre com uma certa cautela nesta coisa que muitas vezes nós pomos do, do futuro, que parece que é uma coisa muito longínqua e que, que há de vir. Uh, mas o futuro constrói-se hoje, não é? E, e, portanto, se nós não agirmos hoje, provavelmente não, nunca, nunca iremos ter nenhum tipo de alteração. Um, relativamente aos desafios, nós, nós procuramos e, e continuamos a achar, pegando um pouco naquilo, em dois aspectos, por exemplo, que foram referidos, a questão da formação de pais. Um, isto foi em 2013, nós lançámos uma campanha, reforçámos em 2015 e era uma coisa que já se falava na altura. O, e não, não querendo aqui de forma nenhuma crucificar os pais, não é? porque quer dizer, toda a gente que tem filhos sabe o que é que é o amor <risos> que nós sentimos e portanto quase que fazemos tudo por eles e às vezes isso, isso torna-se por uh, prejudicá-los nesta, nesta cegueira quase que, que entramos. Uh, de qualquer forma, o PNED tem muito este, esta ideia de continuar a encontrar instrumentos e estratégias de chegar uh, ao público. Neste momento, por exemplo, uh, nós estamos a, vamos lançar, uh, o um projeto já existe da bandeira da ética que, de certa forma, a Federação Portuguesa de Futebol, lá está. O compromisso também que as instituições têm, porque nós não podemos só falar dos pais ou dos professores, tem que haver aqui uh, um compromisso das instituições, uh, não só desportivas, mas, quer dizer, até o, o, o próprio governo, em termos legais, regulamentares, tem que ser, se calhar, tomadas algum, feitas algumas alterações que, que tenham algum impacto. Mas, por exemplo, a bandeira da ética é um processo de certificação para todas as entidades que, de certa forma, já trabalham, os clubes, as escolas quem se quiser candidatar uh, certificar um bocadinho este trabalho que é feito na promoção dos valores éticos, portanto, qualquer entidade que tenha esta perspectiva do desporto mais global, da sua... colégio Marista é de Carcavelos, Podem se perguntar... <risos> É, este tipo de iniciativas são valorizadas na, na candidatura uh, e a ideia é um bocadinho esta e a Federação Portuguesa de Futebol eu acho que inteligentemente agarrou um pouco nisso existe um processo de certificação todas as, as escolas, todos os clubes que querem ter uh, querem ser uma escola de futebol, querem ser uma entidade formadora, tem que se candidatar uh, uh, e só tem que passar por esse processo de certificação de, de, da Federação Portuguesa de Futebol enquanto entidade formadora um dos critérios que uh, a Federação Portuguesa de Futebol agora definiu foi estas entidades estarem registadas na bandeira da ética no futuro para o ano provavelmente o critério já portanto haverá uma majoração para os clubes que tiverem iniciativas certificadas com a bandeira da ética ou seja há aqui uma certa indução uh, de coisas que têm que ser feitas, porque não vale a pena nós também já é bom nós refletirmos e definirmos e identificarmos os problemas que existem, mas depois se não passarmos para a ação não é nada, nada acontece Sim. esta questão, só para, só para terminar, por exemplo, esta questão da formação de pais, é verdade, é, é difícil nós fazemos, por exemplo, ações de sensibilização para pais, mas normalmente os pais que nos aparecem nessas ações de sensibilização não são os pais que efetivamente precisam dessa ação não, é? e esses não aparecem os, os que estão lá são aqueles que se comportam, digamos assim uh, é. É. Mais, não é? mas, mas lá está, nós vamos tentando inovar encontrando aqui alguns instrumentos como o cartão branco, por exemplo, é outra coisa que nós uh, lá está, também já estamos em várias modalidades, uh, tentar mover e demonstrar que vale a pena ir pelo, pelo caminho correto não é? porque a vitória uh, há várias formas de lá chegar não é? depois uh, pode ser é por um caminho tortuoso ou, ou pode ser pelo caminho correto, depois isso, é isso que nós queremos mostrar e defender
1: Ok, uh, Diolinda uh, eu queria perceber quais é que são os desafios de um clube mais pequeno uh, nesta questão de uh, gerir às vezes brigadas, ter que ter atletas, ter que, ter que dar a tal formação aos pais, é um bocadinho perceber que nós ouvimos falar nos clubes grandes e hoje não temos a noção do que é que é um clube mais pequeno, onde eh, as exigências são as mesmas, mas os recursos
3: são muito menos. Bom, as exigências começam a ser as mesmas, nós estamos no processo de certificação da federação e as exigências que nos fazem são as mesmas que fazem o um Benfica ou um o Sporting e são realidades completamente diferentes. Eu acho é que os nossos desafios passam muito pela motivação. Eu, eu concordo muito, havendo tem que haver motivação. E nós estamos muito motivados para conseguir obter, por exemplo, uma certificação e os nossos treinadores estão lá até tarde, este processo de certificação é muito exigente. Eu acho que aqui a grande mais-valia é olhar para os benefícios que aquilo nos traz. Nós não fazemos isto porque queremos ter as estrelas que aquilo depois pode dar acesso, até porque o endgame do processo de certificação é poder fazer contratos de formação, que os clubes pequenos não fazem. Portanto, o nosso endgame é muito de orgulho de... Eu quero ser uma entidade formadora porque isso faz com que eu tenha melhores processos, que eu forme melhores atletas, que as pessoas que saem daqui, as pessoas que saem daqui são atletas não só formados do ponto de vista desportivo, de mas também do ponto de vista de, de cabeça, de estrutura são melhores pessoas. E portanto estes processos e aquilo que nos tem motivado até nestes últimos anos, até antes de existir este processo de certificação é nós queremos ser um bom clube por dentro mesmo e às vezes não se mostra para fora, porque não temos uma capacidade de amplificação na, na, nas mídias como têm os outros não clubes. Lá visões, não chegaram à
1: primeira divisão. Exatamente.
3: E, portanto, é mais difícil chegar lá. Mas cá dentro os nossos atletas valorizam. E, e uma das coisas que nós sentimos cada vez mais é quando há, temos atletas que saem e vão para outros clubes. Muitos deles, por exemplo, estão um ano fora e depois voltam, porque eles não se reconhecem nos valores e nos desafios e na forma como são tratados nos outros clubes, e às vezes vão a ganhar, não é muito, como, como nos grandes, não é? mas, mas às vezes vão a ganhar alguma coisa. Portanto, para nós o grande desafio é que os nossos atletas e os nossos pais nos reconheçam como uma entidade formadora, e é isso que nos motiva muito, e, e a federação por acréscimo seria o ideal, não é? Mas nós, por exemplo, trabalhamos com três federações, só estamos neste processo oficialmente com uma, mas estamos a estender. Todo este, toda esta metodologia às outras modalidades, porque nós queremos fazê-lo enquanto clube. Qual é o desafio que isto tem? É o financeiro, porque, como dizíamos, eu para dar estas formações, não é? ou arranjo pessoas para o Bono que não se importam de ir lá e dar formações aos pais e aos atletas, ou tenho que fazer um sacrifício extra para arranjar dinheiro para dar estas formações, porque nós não podemos cobrar o mesmo tipo de mensalidades que cobram as escolinhas do Sporting e as escolinhas do Benfica, não é? Porque só não tínhamos atletas, porque os nossos atletas são atletas de bairro, uhum. são, são crianças que não estão na rua porque nós existimos, portanto nós precisamos continuar a existir para conseguir servir a comunidade. Por outro lado, estamos a nós próprios e a sociedade a colocar-nos um patamar de exigência que faz com que nós precisemos deste tipo de, de ajudas. Felizmente a Câmara das Casas aposta muito no desporto e eu acho que isso é, é de valorizar e nós vemos câmaras aqui ao pé que têm estratégias diferentes, uh, e os clubes de Cascais têm-se desenvolvido muito neste sentido. Portanto, eu acho que o desafio, se calhar já não é tanto financeiro, é conseguir encontrar as pessoas certas uh, e, e lançar os desafios certos, não podemos ir a todas, não é? Uh, mas ir devagarinho uh, e apostar uh, na formação dos jovens, porque isto a longo prazo torna-nos sempre melhores.
1: Mas a isso eu também queria saber... Uh, Daí da parte do Zé Tu já treinas miúdos há muitos anos Já viste se calhar miúdos começaram lá Com 5 ou 6 anos, se calhar hoje em dia já são pais uh, De que forma é que tu sentes que muitos deles que Podem até ter largado o futebol Mas os valores ficaram lá Qual é que é a percentagem Tu há bocado referiste que os Messi são 0,0 Não sei o quê A questão é, aqueles que não chegam a Messi Se os valores que o desporto pode trazer Se ficam lá
4: uh. Antes de responder a isso também eu conheço o Diogo Matos que fez a situação da Federação Portuguesa de Futebol relativamente à certificação e também relativamente a essa situação e há aqui uma coisa anterior, anterior isto tudo, que é assim, os clubes as escolas de futebol substituem só Estado porque o Estado em si não tem uma lei, uma lei de bases do sistema desportivo forte de modo a poder congregar uma série de de, 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 de jovens que uh, que nesse sentido as escolas como é o caso da minha escola como é o caso dos maris, como é o caso de muitas escolas substituem o Estado nesse papel e aí há uma coisa também com a certificação porque há clubes que têm a componente competitiva e depois têm a componente de animação ou ludica e o pai vai lá com uma criança e acontece isto um, o cupo da competição é reduzido muitas vezes, para 23, 24 atletas e depois os próprios os próprios uh, treinadores ou os coordenadores desses clubes dizem assim, não, ele não está preparado para a competição, mas ele vai ali para a animação um ano, para ganhar cal, que é para depois entrar para a animação isto é pura mentira isto é enganar o pai no primeiro dia em que a criança lá vai porque no primeiro treino, consegue-se perceber que tipo de aluno vai, vai chegar ao treino. A nível A, talento, a nível B um com competências, ou um nível C, que é o que eu faço na escola, com algumas dificuldades, porque a minha escola, já passaram pela minha escola, sei lá, mais dois ou três mil alunos e eu não vendo ilusões aos pais. Eu não tenho competição. Eu tenho, sim, um produto de futebol de inclusão. Eu há uns anos atrás tive de contratar um treinador só para uma criança e contratei baixo valor hora que dei a esse treinador porque essa criança tinha graves problemas, quase o limiar de mas tinha todo o direito de ter e eu falei com o pai e disse passa-se isto e isto e isto, esta criança pode ser um problema para o, nosso, para o nosso conjunto de treino mas há este processo assim e assim, e eu não, vamos lá ver, eu não ganhei dinheiro com essa criança eu permiti que essa criança eventualmente tivesse a satisfação de poder partilhar dentro do campo toda essa situação, por isso aqui as escolas e os clubes têm que ter um cuidado muito grande, porque a nível da certificação, estarmos a passar uma escola certificada, um clube certificado e depois ter dentro do clube pessoas que dizem, não, que esse miúdo fica ali um ano para estilo banho-maria uh, para depois ir para a competição isso é mentira, isso é pura e duro. então um digam logo, não, este miúdo não tem competências tem que ir para uma vertente lúdica e para uma vertente que basicamente passa por uh, animação, por, por, uh, por poder desportivar, por ter valores que efetivamente tem que se ter cuidado cuidar, porque as crianças são os ativos dos clubes e das associações e tudo, depois vêm os pais que são as, as pessoas mais importantes, que é que eles levam de carro e deixam-nos lá, se possível, não fiquem, porque isso só vai atrapalhar, só vai atrapalhar o processo de treino. E depois há aqui o papel do formador e do treinador que é extremamente importante, que é saber uh, administrar o treino, administrar as expectativas e transmitir os valores associados a isso. E, e como disse muito bem, e também ali se passa, eu tenho miúdos que estão na escola e que saem com a ilusão de ir a outros sítios E ao final de um mês, dois meses, regressam porque uh, não são tratados como deviam ser tratados Porque acima de tudo estamos a falar de crianças, estamos a falar de, 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 de miúdos que necessitam de ter todas as vertentes Não há só a questão de administrar o treino, há empatia, há pedagogia, há, há a maneira como como nós uh, uh, interpelamos no treino e, e, e dirigimos o treino relativamente àquilo que eu dizia antes que era um, o feedback interrogativo ou seja, é basicamente ensiná-los a pescar uh, e dá-lhes a cana de pesca, eu não vou lá pescar por eles okay? e em futebol, e acho que na maioria dos esportes também há aqui uma coisa que é importantíssima que é, pode-se trabalhar a resistência, a força, a velocidade todas estas componentes físicas a mais difícil é a tomada de decisão eu não posso estar a dar um treino de uma hora a um miúdo que eu lhe digo que a recepção tem que ser orientada para ali e para lá e chega ao carro e o pai diz, tu devias ir dar-lhe de bico, não existe dar-lhe de bico, <risos> e, e o miúdo vem no treino a seguir e devia dar-lhe de bico, não, não é dar-lhe de bico, é recepção orientada, ou seja, há aqui coisas que têm a ver com o treino e as crianças também têm que pensar nisso que numa escola de futebol podem estar uma hora, uma hora e um quarto, uma hora e meia, na escola normal aqui nos Maristas podem estar à volta de 5, 6, 7 horas e que os pais estão uma, duas horas, ou seja, há aqui uma série de, de feedbacks que eles recebem, que são basicamente virgens na sua, no seu plano de atuação, uh, em que recebem várias solicitações, se a solicitação da família é boa fantástico. Se a é da escola é boa, fantástico. Se o formador é fantástico. Agora, se na, se na engrenagem entra um vírus, tem que se arranjar maneira de tirar esse antivírus. E pegando aqui um pouco, e sei que está aqui o, o diretor da escola, uh, pegando -me o, o meu filho mais velho foi aluno marista, em Salamanca. E, e no primeiro ano, as tarefas que lhe davam e as fichas de trabalhos de casa, era de cinco minutos. Passou de ano, passou a 10 minutos e assim sucessivamente. O grau de importância e de responsabilização. E eu, todos as 5, 5 e meia, 6 e meia da, da, da tarde, ele era como já o sininho que lhe tocava e que dizia: Tens que ir fazer a ficha. E ele tornou-se praticamente o um autodidata. Ok? Eu não precisava dizer: Tens que ir estudar. Isso foi um cultivo da escola. Eu aqui não sei como é que funciona, eventualmente pode funcionar dentro dos mesmos padrões. Eu estou a falar por experiência própria, ou seja, porque a escola acompanhou as várias vertentes, que era a escola, a família e o desporto. Quando há alguma coisa que não funciona, é fácil o contágio. E isto numa equipa de alta competição, quando temos um cesto de laranjas e há uma que está podre, Deixamos lá estar a laranja ou é melhor tirar a laranja porque está podre? Pode contaminar o cesto. Por isso, aqui tem que se ter cuidado quando se fala da ética dos valores do desporto porque temos que englobar a família, temos que englobar a escola, temos que englobar, englobar o desporto em si, qual é o desporto, se é individual, se é coletivo, temos que englobar aqui uma série de, de sinergias que é o conjunto do tal ser humano que tem valores ou não tem valores ou que tem boas, bons princípios ou maus princípios.
1: Eu estava aqui a olhar para o relógio Já estamos aqui há um bocado Eu queria saber se havia alguém que tinha alguma pergunta Ou que quisesse dirigir
0: Diz que eu, eu repito depois criança, é, Eu vou falar aqui De, pai, de, é de, começo, de, criança, de os pais De, criança, de os pais De crianças
1: De pais De crianças Estão a ajudar a ambiente, O que é que está a ser feito A nível local Para que me guia ir não é assim, é da do nossa sociedade que é Não sei quem é que quer responder. Todos? Não, a pergunta é se todos, todos os que hoje em dia são pais e treinadores já foram crianças. Daqui a 30 anos não estamos a falar nisto, o que é que de fazer agora com as crianças?
2: Mas estas crianças de hoje em dia também são contaminadas pelos pais. Uh, pronto, a questão é. eu Acho que já foi um pouco tocada. Uh, nós, nós aqui estamos a focar efetivamente muito nos pais uh, e nos treinadores, portanto, digamos, nos adultos. Uh, como, como aqueles que são os transmissores e que são os orientadores, os guias, os modelos, as referências destas crianças, não é? Portanto, as crianças neste momento... Uh, são quase tábuas rasas e, e aceitam, digamos assim, tudo aquilo que nós fazemos, nomeadamente aquilo que observam, uh, imitam, replicam, uh, como, portanto, se nós, uh, um exemplo muito. Se nós agarrarmos, no, desde, desde, uma, desde criança, dissemos à criança que o garfo se chama faca e que a faca se chama garfo, ela não vai pôr aquilo em, em causa, não é? Portanto, ela vai assumir aquilo como uma verdade absoluta porque é aquilo que o seu pai uh, lhe ensina. E, portanto, o nosso foco aqui, ao falar mais. Uh, nos adultos e no trabalho a desenvolver uh, nos adultos é, é nesta perspectiva da, da mobilização e da importância que esses adultos têm naquilo que é a transmissão, uh, naquilo que é o seu exemplo, uma vez que são eles as referências, os modelos, os educadores, digamos assim, uh, uh, nós, nós tentamos, na nossa ação, uh, muitas vezes fazemos imensas ações de sensibilização com crianças, uh, tentamos que, fazer coisas mais práticas, mais dinâmicas, para que eles percebam esta questão do que é que é isto, mas o desporto tem valores, mas o que é isso de valores, o que é isso de ética, uh, mas depois, no fim do dia, uh, a nossa certeza é sempre, essa, é sempre esta, uh, a criança cresce e rege-se e, rege e desenvolve-se, Uh, tendo em conta o contexto onde está inserida os modelos que observa e isso penetra muito mais profundamente no seu comportamento e no seu caráter do que qualquer exercício de retórica que nós tínhamos com eles. Portanto, é, é um bocado aquela questão do uh, não faças o que eu faço... Uh, ah, não, faz faz o que, não, o não faças o que eu digo, digo, faz, o o que digo, digo faz o que eu faço. Eu faço. <risos> Pronto, uh, isso não funciona, não é? eu Estar a dizer ao meu filho para ele ter determinado comportamento uh, mas depois aquilo que eu faço é completamente o contrário uh, é uma coisa que não funciona vai, vai influenciá-lo muito mais aquilo que é o meu comportamento do que aquilo que eu lhe digo. E, portanto, eu acho que, e também pegando, voltando um bocadinho atrás aquela questão que falavas há pouco uh, do impacto, nós nós temos muito esta, esta necessidade de ver impactos imediatos, não é? Nós queremos as coisas, e muitas vezes nos perguntam, sabe, vocês, o Plano Nacional de desporto existe desde 2012, pá, mas olha que isso ainda está aí tudo cheio de violência e cada vez está pior e tal, o que é preciso eu não fazer? Uh, Pronto, a questão é. Uh, menos, isto, um... <risos> menos um novo, menos um novo. Quer dizer, não podíamos, Para já, isto, isto é, uma, é, uma, é uma coisa que tem vindo a ter um destaque muito maior do que esta, esta questão da violência dos pais, de violência e o problema, o papel dos pais, como vês, é uma coisa que nós tratávamos em 2013 e que só se calhar só começaram a aparecer vídeos de pais à pancada e tal, mais recentemente, não é? Não é uma coisa que que seja assim muito falada na comunicação social, uh, mas eu, pronto, a nossa certeza uh, uh, é sempre aqui, independentemente das coisas, e isto é um processo cultural uh, que demora, terá, demorará muito tempo a ser, a ser alterado, são coisas tão enraizadas na nossa cultura, uh, mas quer dizer não é por isso que nós vamos deixar de fazer qualquer coisa não é não, não vamos pensar Pá, como não acontece como não temos um efeito imediato mas já estamos quietos e não fazer nada não quer dizer alguma coisa tem que ser feita e portanto o facto de não acontecer já não nos pode mover a, a estar quietos não é e portanto é nesta é nesta certeza nesta crença de que algo vai mudar no futuro pois, que temos, eu,
1: eu ouvi uma frase ontem dia que espelha bem isto estás a dizer numa sociedade boa são os velhos que estão a plantar as árvores às quais nunca vão sentar-se à sombra e é um bocado isso que é. não é, não é porque não sejamos nós a ver que não, não temos que fazer não? Sim, essa é a lógica eu não sei se, se algum, alguém quer dizer mais alguma coisa se vai tudo jantar se... também, isto
4: também tem a ver um bocadinho com a... Com a situação da nossa cultura, somos um povo latino, não é? em cima no norte da Europa, Sim. aquilo é mais calmo. Há, há jogos em que uma equipa holandesa fez um gol e que não devia ter feito uma questão de fair play e deixou que a outra equipa passasse e fizesse um gol para empatar o jogo. Isso aqui é impensável, creio eu, não é? Durante os próximos anos, por isso é que tem a ver aqui um bocadinho com a cultura do povo. Tem a ver um bocadinho com as nossas raízes. O povo aqui latino é muito mais quente, é muito mais, é muito mais emotivo do que os povos do, do, do norte. Se a ver o campeonato brasileiro o argentino, aquilo então descamba, não é? Por isso, há aqui uma série de coisas que têm a ver, lá está, com os ensinamentos e com a capacidade de entidades como as escolas poderem fomentar isso vou dar um exemplo simples também, se calhar aqui, hum, eu acho que vai, vai, vai entender aquilo que eu vou dizer perfeitamente, que é assim, clubes como o Benfica e o Sporting têm dentro da sua estrutura, por exemplo, hum, mecanismos em que miúdos, por exemplo, de Gaia ou de lá de baixo do Algarve, venham jogar, sábado ou domingo, hum, pelas equipas de Sporting ao Benfica, e os pais fazem, 400km às 6 da manhã para a criança estar uh, em Alvalade ou no Seixal, por exemplo para jogar um jogo às 2 da manhã porque é o Benfica e o Sporting porque se for, uh, com todo o respeito o Canelas eles não vão ao Canelas fazer 800km para ir jogar isso vão se não batem. -te. a importância aí a importância aí tem a ver basicamente com o exemplo que é dado de cima e os pais, muitos deles, fazem tudo pelo que há no peito e com todo o respeito pela entidade mas o Benfica tem um peso ao Sporting ou o Porto tem um peso totalmente diferente do que tem os clubes de baixo por exemplo, vou dar um exemplo também relativamente a uma questão muito simples Fala-se em questões como a nutrição, a obesidade, uh, o problema de, de, de doenças cardiovasculares em, em Portugal. Os ginásios, as escolas de futebol, são taxadas, a 23% uh, de taxa diva, por exemplo, um ginásio e tem problemas, isso são problemas que estão inerentes o Estado de, em vez de facilitar ou de criar um programa no qual houvesse ainda muito mais inclusão não, atira um bocadinho para a competência das escolas, dos clubes problemas destes que ainda agrava mais por isso, a lei de base do sistema desportivo de em Portugal não existe, não existe por e simplesmente também, e não consegue regulamentar e a prova disso a ver com aquilo que eu disse há bocado Havia uma lacuna relativamente aos atletas de alta competição que não eram contemplados e então esses atletas tinham que treinar fora de horas, tinham que tratar tinham que, que, tinham que, que ter capacidades <risos> totalmente diferentes porque não eram vistos pela, pela por, por essa lacuna da lei. Por isso há aqui muitas coisas que as entidades deviam fazer e digo entidades uh, que têm grande peso. Uh, e que poderiam, eventualmente, tornar estas crianças e estas novas gerações, com um bocadinho de compromisso e um bocadinho de respeito em relação ao que se faz, uh, que não futuramente passassem por esses problemas.
1: Está tudo dito?
5: Posso deixar... Isto é uma opinião muito particular <risos> e da psicóloga, não é? Um, tenho -se vindo a falar ao longo de toda esta exposição de valores e há pouco o André focou a questão do faz aquilo que eu faço, não faças aquilo que eu, que eu digo, não é? a questão do comportamento faz aquilo que eu digo não, faz, aquilo faz aquilo que aquilo. eu digo
1: não faças aquilo que eu faço
5: não mas é o contrário no fundo o comportamento não. é, é consistência exatamente é o que nós mais aprendemos então qual é que na minha opinião é que um passo fundamental nós pararmos para pensar nós vivemos tão acelerados é o acordar tomar um pequeno almoço, fazer higiene ir para o trabalho, no trabalho dar uh, resposta a tudo e mais alguma coisa que aparece uh, saímos do trabalho a é buscar os nossos filhos ir para casa e já estamos a pensar o que é que é o jantar o que é que não é, e o dia da manhã e depois o da de manhã o que é que eu vou ter que fazer e nós não temos tempo para ser pessoas e para pensar o que é que isso significa em cada um de nós um, nós vivemos cansados por N tarefas, uh, mas que não aquelas que uh, nos ajudam a, a desenvolver do ponto de vista pessoal. E isto pode parecer ridículo, parar para pensar, mas o que é que isso vai me acrescentar? Muito. Isso é o princípio de tudo. Isso é o princípio da consciência de quem somos, é o princípio de... Um, identificar aquilo que efetivamente nós queremos, o que é que nos satisfaz, aquilo que não nos satisfaz, o que nos deixa felizes, aquilo que não nos deixa felizes, porque é que as coisas nos estão a acontecer da forma como estão a acontecer. E para mim, a gente destes valores é um bocadinho a consciência de mim, o que é que eu estou a fazer e se de facto eu estou-me a comportar da forma como eu aprego o que gostaria de ser, porque tantas vezes o discurso não, é, não emparelha aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Portanto, nós podemos pensar a um nível macro dos sistemas, as escolas, o clube nos quais estamos envolvidos, mas tudo começa na pessoa. Portanto, se cada uma das pessoas tiver a, a responsabilidade de tomar, efetivamente, consciência de si, daquilo que faz, da forma como isso está a influenciar os outros, e se isso é ou não adequado, do ponto de vista humano, do ponto de vista dos valores e da ética, nós vamos conseguir chegar ao macro-sistema. Portanto, eu aqui acho que é mais controlável aquilo que cada um de nós podemos fazer. E se nós assumimos essa responsabilidade, por contágio vamos chegar ao macrosistema. Portanto, nós temos muito esta filosofia de olhar para o lado e ver aquilo que está mal. Primeiro do que tudo é rápido para nós, mas nem toda a gente consegue fazer isso, é verdade, porque dói dá a perceber que não somos perfeitos, dá a perceber que nós somos um conjunto de virtudes e coisas menos boas, mas é o que é ser humano é isso, é aceitar para depois poder então melhorar-se. Não podemos melhorar se não tivermos a consciência de que o que efetivamente somos. Portanto, o final desta minha mensagem é este. Se queremos valores, se queremos ter ética, os valores e a ética nascem na pessoa para que nós possamos perceber realmente se estamos ou não a fazer um bom trabalho para que outros se sentem à sombra da nossa ave devemos primeiro perceber que, que sementes é que somos e o que é que estamos a plantar como é que o nosso comportamento está a gerar ou não boas árvores isso começa em nós, não há de pensar desculpa-me ter puxado um bocadinho a brasa à minha sardinha mas eu defendo a todo o custo este ato reflexivo uh, isto ajuda-nos a ser efetivamente mais e melhores e é isto que nós podemos controlar aquilo que fazemos, não aquilo que os outros fazem
1: então, queria aqui,
6: uma pergunta Sou, sou o do Esporte do Pé-Gênesis há 24 anos. Sou o governador do Ministério que já há muito tempo. E realmente sinto-me utilizado, tendo ajudado a criar um clube desportivo para a Escola, ah, do qual sou vice-presidente. Eu, vice ah, eu escolhemos alguns valores como a superação o espírito de família, a presença, o compromisso tipo e a ética discutida. É, é Estes foram os valores que optarmos para o, o colégio, o colégio tem uma temos muito de forte, tanto da Educação Física como no de Desporto. O Desporto, no meu entender da formação, é completamente distinto da Educação Física, a Educação Física como inclusiva e o Desporto como exclusiva e só para a Mas, depois, isto é o local dos bicos, não é? Porque, no fundo, dentro do Desporto, eu também consigo rever algumas situações como o Desporto de Formação e o Desporto de competição. E, por vezes, sinto-me um pouco é questionado, sobretudo por várias, e mesmo uh, por treinadores, é tentar explicar um pouco disto tudo. Uh, a minha vida é o um desporto, eu coordeno um, um, um ginásio de fitness, estou em gestão desportiva, sou de educação física, sou treinador e sou atleta. Portanto, não sei se há mais alguma vertente desportiva, mas tenho aqui uma ligação a pouco com, com todos. Psicólogos. Ah, o treinador e é o professor tem sempre essa parte de ser um pouco -se psicólogo tanto para os adultos como com, para os pais, por trazer, até pelo próprio, porque também sou acompanhado com uma mental todos, e sempre fui um pouco contra, tinha uma ideia muito errada, e a partir do momento a equipe partiu do voleibol de algum nível, e depois na praia do beachball. E sou acompanhado com a mental coach beach beachball. E já consegui realmente ver que este trabalho surte, surte muitos efeitos. Mas a minha pergunta, como, sobretudo como coordenador de esportes portugueses, que fica-me a tratar neste pensamento, é se realmente sou através da competição que consigo formar. A essência do nosso fundador, do Presidente de Champanheim e dos ministros, é formar bons cristãos e muito vossos e Portanto, o saber formar e e o desporto e a escola está completamente direcionada para, para a criança. Portanto, por vezes penso, os pais dizem, ah, o filho não teve a oportunidade de jogar, o outro pedido, se tivesse sentido a outro a jogar, se calhar conseguimos atingir um bom resultado. E aquilo que muitas vezes eu tento responder é que, através de uma boa formação, depois os resultados irão iremos alcançá-los. Só que por vezes sei que há outros, outras formas de pensar, tal como foi transmitido aqui, que por vezes a competição ah, quer dizer, poderíamos não sacar o melhor tendo, tendo a competição. E realmente a minha dúvida é sempre, bem, hum, como responder com estes pais, como direcionar com os jogadores, porque realmente sei que através da competição eu consigo formar bem, mas essa competição tem que ser também bem guiada. E por vezes a dificuldade é dar uma resposta aos pais. Quando perguntam, então, não sei se é uma de competição ou uma história é competição. E eu, por vezes, -se, não sei se estou errado, tento responder que, formando bem, depois os resultados irão aparecer. Uhum. Um, e não sei, realmente a pergunta assim mais direta é um, se, uh, se o colégio faz mal, em é apostar também na, na competição, um, e se através da competição realmente é possível formar. Se vocês estão de acordo com esse pensamento, eu acredito que o desporto é uma ferramenta pedagógica brutal, Brutal, não só no momento em que está a praticar, mas depois, sobretudo, na sua vida uh, futura na sociedade. Por saber respeitar o padrão comercial e respeitar o treinador, por saber superar uma, uma dificuldade, uh, tal como tem o objetivo do desporto, mas, e por que tem que, conseguir superá-los, por saber superar los é? no futuro, no trabalho em equipa, porque são aqui vários, vários valores são são transversais. Mas não sei se estão de acordo comigo, é que colocar a competição em camadas jovens, ou se a competição deve ser só a partir de determinada idade, e por vezes se me aqui um pouco e dizem bem, como responder ao pai, como fazer ver ao pai, realmente porque a competição é importante, ou direcionar-me pela formação. De pai. Estava a contar isso com o rosto, se sentiu livre, mas por vezes é, é complicado, e acredito é também que, que é através da formação, não só dos pais, dos atletas dos e dos que
2: iremos conseguir atingir o nosso objetivo. Posso? Força. Eu, uh, eu acho que essa questão que te assola, assola a, a, imensa, a imensa gente. Nomeadamente uh, o plano nacional de é aqui no desporto, está neste momento e defende uma posição uh, que de certa forma esta questão da competição nas camadas jovens até determinada, até determinada idade uh, deveria ser pelo menos atenuada digamos assim, já há alguns clubes uh, inclusivamente aqui da, da nossa linha que já tomaram esta, esta posição, uh, por exemplo têm algum cuidado, digamos assim, não, não há uma classificação, uh, tentam promover algum tipo de, de medidas, ainda que tenhamos de certa forma atenuem uh, o peso da competição. Na nossa perspectiva, acreditamos que uh, a competição é efetivamente import importante e lá está, o desporto, quando falamos aqui em valores e, e em fair play, quer dizer, nós não queremos que, que tirar forma alguma esse, esse cariz competitivo ao desporto, porque a competição é também, traz benefícios faz-nos uh, faz querer mais, faz-nos ser regrados faz-nos ser disciplinados, ser determinados e isso, quer dizer, não invalida a aquisição de valores. No entanto, acreditamos que em determinada idade, uh, Pois essa discussão podemos, podemos, é, ainda, ainda é mais complicada, até que idade, não é? Mas, mas nomeadamente, naqueles escalões de Benjamim, Strakirans, etc., uh, esta questão de jogarem todos, porque uh, efetivamente o que motiva as crianças uh, a, irem, a irem para o desporto são chamados de compensações intrínsecas, ou seja, é eles divertirem-se acima de tudo e o prazer que isso lhes dá. Tal como depois nós vamos perguntar às, pessoas que às crianças e jovens que abandonam o desporto, essas são as principais razões, a ausência disso são as principais razões do abandono. Não é? Portanto, uma criança à partida, um bocadinho como este vídeo do Barcelona mostra, uh, devem, devem jogar, devem correr, devem brincar, devem experimentar, uh, não achamos exagerado uh, tão cedo começar a incutir é quase como uma especialização precoce portanto começar a incutir um bocadinho esta uh, esta ideia de que existem diferenças e tu jogas porque é tu não jogas porque é que ele tem mais capacidade do que tu portanto eu diria que na competição e os atletas de alta competição adquirem também valores mas que numa fase mais tenra da idade faz mais sentido que, que, que o desporto de formação não tenha tanto esta componente de competição, nós vamos efetiva, inclusivamente fazer conjuntamente com algumas associações, algumas propostas nesse sentido Porque a competição e o resultado é muitas vezes o que faz com que os pais depois se jatem se aquilo, porquê? Porque querem ganhar e os miúdos também, o foco é o resultado e isso desvirtua um bocadinho aquilo que é o desporto, o prazer do desporto, a prática desportiva a saúde física, a saúde mental e portanto achamos que isso pode ser
1: Sim, e é uma coisa que eu, que eu tenho andado a pensar um bocado sobre o assunto que é que são os miúdos só por si são competitivos assim se nós, se nós tirarmos os treinadores e os pais e formos ver os miúdos que estão a jogar a bola aí no campo tu, eles, eles atiram-se para o chão e eles rasgam-se todos mas no fim o jogo acaba e está tudo bem eu acho que eles por natureza são assim, como todos nós por natureza somos competitivos e a competição vai estar sempre lá, não estraguem, é, é vindo acrescentar coisas que não estão nos miúdos, acho que é muito por aí.
3: Eu, eu já agora complementava só uma coisa, é, isso é uma dúvida muito legítima e faz parte da evolução até um, da nossa natureza humana, eu acho é que uma coisa não é incompatível com a outra, ou seja, nós conseguimos sempre uh, competir com formação, eu não, eu, a separação entre formação e competição parece que na competição não há formação e há, nós continuamos a formar os atletas e continuamos a formar as equipas, eu acho que a diferença está no objetivo porque se calhar em determinadas equipas nós o nosso objetivo é ficar em determinada posição ou o nosso objetivo é, é chegar a este nível da competição ou é só, ou noutras equipas é só que todos joguem, mas é competição não é? porque lá está, eles têm que ter o compromisso de serem pontuais, de chegarem sempre a horas, um, e já sabem que num determinado escalão esse tipo de compromisso não os impede de jogar, por exemplo, se, se não, não forem ao treino, no outro mais à frente, em que o objetivo já é outro, se calhar se eles faltarem dois treinos de três, já não vão jogar nesse, porque o compromisso no outro foi maior. Eu acho é que tudo isto tem que ser muito partilhado entre todos, e eles saberem bem as regras ao início. E eu não acho que haja problema na competição, e nós vemos isso pelos Petis e pelos Traquinas, não há competição oficial no sentido em que não há campeonato, mas os miúdos todos os fins de semana estão a perguntar aos treinadores quando é que há jogos, eles sabem que não há campeonato, não vai haver sequer uma lista de quem é que ficou em primeiro ou segundo, mas eles querem, não é? Mas eles também já sabem que vão jogar todos, portanto não há problema, e também já sabem que aquele que joga menos bem, Vai jogar e, portanto, eles não vão sequer reclamar Ah, porque ele jogou e ele fez-nos perder o jogo Não é esse o objetivo Portanto, eu defendo muito De que não há tanta esta separação da formação e da competição Há é, objetivos diferentes E uns objetivos são mais agressivos do que outros E podemos é não querer ir por aí porque não temos depois condições para o fazer. Mas se acharmos que até é bom, e às vezes esses objetivos são trabalhados entre o treinador e os seus atletas, porque às vezes os atletas nem querem. Querem competir e querem participar, mas depois não querem uh, um nível tão agressivo de, de objetivos. E trabalham-se objetivos diferentes. Mas eu acho, e deve sentir isso todos os dias, que nunca deixem de estar a formar, nunca. Mesmo quando estão a lutar para ser os primeiros, a base da formação está sempre lá. E se calhar há treinadores, lá está, e nós defendemos muito isso, que é, se temos ali a tal laranja podre, sendo que ele não é podre, precisa de aprender às vezes na pele a diferença... era uma tangerina, não é uma laranja Exato. podre Aquilo que está a provocar na equipa é esse, aquele atleta que é muito essencial mas ele está a provocar uma onda de maus comportamentos na equipa então ele não pode jogar, joga os outros todos e a equipa toda sabe que vai perder esse jogo não deixa de ser um jogo com competição, mas a formação está sempre lá
1: então, acho que vou dar por concluído, já aqui a bocado as expulsões daqui. Queria agradecer a todos, às pessoas que vieram e aqui aos nossos convidados. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigada.